2: ...la mejor franja informativa matutina... ...inicia a partir de este momento... ...con un análisis completo... ...del acontecer nacional e internacional... ...Noticiero Omega
3: Estéreo...
1: ...Omega
4: Estéreo
2: ...a continuación... ...los titulares... ...con los hechos que son noticias hoy...
5: La Organización Internacional del Trabajo se integra al diálogo por la Caja del Seguro Social con asesoría técnica, así lo confirma el viceministro de Trabajo, la decisión de que la OIT eh, se une entonces al diálogo, el siguiente paso es explicarle al organismo los detalles sobre la metodología y su rol. También para hoy, amigos oyentes... En un día se agotan las citas para la vacuna de AstraZeneca. Precisamente hoy inicia la vacunación de forma voluntaria con este inoculante. También Estados Unidos saca de lista Clinton a 15 empresas. Así que la OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América elimina de la lista Clinton un grupo de empresas panameñas, incluyendo a las de la familia Wackett. También tenemos, amigos oyentes, que hay un informe sobre la sociedad interamericana de prensa, la CIB indicó que preocupa el aumento de acciones judiciales contra los medios y periodistas eh, para intimidar o promover la autocensura. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos que asesinaron a tiros a Manuel Ellis cerca de la cancha de Costa del Este. Otras dos personas resultaron heridas en medio de esta balacera. También en la provincia de Colón encontraron a un hombre amordazado en medio de un potrero con un disparo en la cabeza. Una joyería. En el centro comercial Los Pueblos de Juan, día. Juan Díaz, fue asaltada el día de ayer. Los ladrones, se presume tres menores de edad, se llevaron 30 mil dólares en prendas. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que... ...reformas... Curriculares para salir de la crisis causada por la pandemia. Eh, esto ante el nuevo coronavirus y las restricciones impuestas por el gobierno para contener la pandemia dejaron una profunda herida en la economía que ya venía mostrando signos de agotamiento. En este mismo tema, el Ministerio de Salud informó este miércoles 21 de abril que en las últimas 24 horas se reportaron tres nuevas muertes a causa de la COVID-19. También hoy es el primer día, bueno, en el primer día de vacunación en el circuito 8.7 y 8.4 se inmunizaron a un total de 7.154 personas. También la Comisión del Pacto de Estado se reúne el día de hoy. En la Asamblea Nacional, diputados aceleran aprobaciones de leyes. A nivel internacional, amigos oyentes, tenemos que India nuevamente bate récord mundial con 314.000 contagios de COVID-19 en un solo día. También la policía rusa detiene a más de 1.700 personas en marchas a favor de Navalny. En Holanda eh, se registraron ayer siete personas heridas tras ataque en un centro de solicitantes de asilo. Europa, a través de la Unión Europea, prepara una demanda contra la farmacéutica AstraZeneca por la falta de vacunas. Y bueno, el presidente ruso Vladimir Putin advierte, advierte a Occidente que lamentará cualquier provocación contra Rusia. En los deportes, amigos oyentes, el equipo de Herrera despertó a la ofensiva en los últimos episodios anoche para vencer ocho carreras a dos a la novena de Coclé en el segundo juego y empata así la serie final un partido para cada provincia bien amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
2: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
1: Cadena Nacional.
7: Del año 2021. En el tablero digitalizado de controles está Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Le saludamos.
5: César
1: Lara.
7: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Como todos los días, iniciamos esta jornada con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir esta nueva mañana. Y llegar de esta forma hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos y en sus lugares de trabajo, y además donde quiera que usted se encuentre, en nuestro país y en el resto del mundo. Pedimos con fervor, con deseo a Dios, salud para todos, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, así como sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación, tenga allí es el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta repito el número, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y es mi número de WhatsApp, para cualquiera información que nos quiera enviar, información valiosa, eh, alguna opinión, preguntas, respuestas, consultas, ahí estamos, para responderle cualquier inquietud que usted tenga del mundo jurídico también, como no, gustosamente le respondemos, así es, por cortesía, de la mesa Entonces, César Lara también está en el Twitter Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotodenuncias, también reportes de sintonía, al igual que el reporte del tránsito sí, todos esos incidentes o bueno, lamentablemente ya los accidentes Usted lo puede reportar allí todo lo que ocurre sobre la vía, lo que usted se encuentre sobre la vía. Bueno, puede reportar esos incidentes o accidentes en arroba cesarlara Información que les puede servir al resto de los conductores para tomar mejores decisiones al inicio de la mañana de este día. Buenos días Daniel, eh, buenos días a usted don Juan de Dios, todos los amigos oyentes aquí a nivel de todas las comarcas, todas las provincias, nos escuchan a través de dos frecuencias a nivel nacional, también el sector marítimo, y los que están fuera de fronteras conectados a través de la magia del ciberespacio, sí, los que están en la www.megestereo.com, bienvenidos, los que ya han descargado su app, ¿verdad? su aplicación al celular, eh, Omega De Omega Stereo, usted puede escuchar por allí la señal de la estación en su celular, puede descargarla en su tienda favorita. También los que están eh, conectados a través del canal 856 de Cable Onda Televisión pagada por cable. Omega Stereo está en televisión, así es. Usted solamente agarra su control remoto y bueno... Marca el 856 y allí escucha Omega Estéreo en su televisor. ¿Cómo amanece usted, don Juan de Dios?
7: No bueno, muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, estamos bien, Lara. Iniciando esta mañana de jueves. Mañana fresca en la ciudad capital, no sé cómo está el clima por allá, por provincias centrales, por Cocle, don César.
5: Fresco, fresco también, don Juan de Dios
7: así, ah, bueno, muy bien
5: bueno, el Ministerio ahí, de hay, Salud Ahí no hay lluvia, por lo menos eh, y se bueno, ayer, que no haya sí, lluvias en el día tampoco,
7: Le digo que ayer cayó un aguacero muy grande muy grande para el área boscosa de la ciudad háblese de la vía Centenario hasta Chorrera la, un aguacero de verdad que muy fuerte de verdad que sí en donde los carros no podían ir a más de unos 30 kilómetros y con luces encendidas porque no se veía la vía, Lara. Nunca había visto un aguacero tan fuerte, pero aguacero no fue de verdad. Bajo,
5: una tormenta, entonces. No, eso era agua de
7: verdad. Un punto que llegué, pensé que iba a llegar tarde a una acto audiencia que tenía en la Gran Chorrera. Y. Pues afortunadamente pues, llegamos unos minutos antes de iniciar, pero le voy a decir que tomé más de una hora por la velocidad en que teníamos que ir por la vía Centenario hasta Chorrera. ¡Qué aguacero de verdad! De verdad, muy, muy peligroso también. Muy peligroso estos aguaceros. Dicen que llovió fuerte también para el área este, para el área de Tocumen fue aguacero muy fuerte en la ciudad capital ayer y yo, Lara, ya dudo que esos sean que esas sean frente frío Sí, frente frío, que se yo, nubes que están por allí alocadas para mí ya esto es la el invierno panameño la temporada lluviosa
5: Y ya sí, no muchos llegó. señalan que, que ya pudiese haberse adelantado entonces la temporada lluviosa en nuestro país, la estación lluviosa, ¿verdad? Eh, no que regularmente si entra eh, a la segunda semana de, de mayo, ¿no? Para el 15 de mayo que se esperan las lluvias regulares de la temporada. Pero, bueno, hemos visto estos aguaceros. Ayer también en, acá en Cupley cayó un intenso aguacero en horas de la tarde, al inicio de la noche también. Pero para el día de hoy, don Juan de Dios, para el día de hoy se esperan condiciones más estables en cuanto al tema... Eh, de las lluvias. Eh, no se esperan lluvias, eh, o, o por lo menos que no, eh, no serán significativas el día de hoy a lo largo del territorio nacional. Eh, por ejemplo, se prevén durante horas de la madrugada y la mañana cielos parcial nublado, eh, con episodios, eh, digamos, despejados. Eh, se exceptúa en el mapa, entonces, a Bocas del Toro y la comarca Naveguglé y el norte de Veraguas, donde estarán eh, nublado con lloviznas y lluvias ligeras ocasionales para, esas, para ese sector occidental de la, de la República. Eh, es lo que se espera para el día de hoy, el resto de las provincias y las comarcas, eh, en la parte occidental, la parte central y eh, el oriente del país, eh, no se esperan lluvias, por lo menos significativas, el día de hoy, algo nublado simplemente. Y bueno, eh, los vientos estarán eh, calmados, estarán, hoy habrá viento suave, calmado, vientos que no llegarán ni siquiera a los 10 o 13 kilómetros por hora. Eh, así estará el día de hoy. En cuanto a las condiciones climáticas, es lo que indica el pronóstico del tiempo para la madrugada y la mañana de hoy.
7: Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, don Daniel, y regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM. Infoanálisis.
4: En centrales telefónicas La casa del teléfono es tu mejor opción Te asesoramos, te ofrecemos buena atención Con años de experiencia, trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono
7: salud informó ayer que en las últimas 24 horas se reportan tres nuevas muertes a causa del coronavirus además actualiza una defunción de días anteriores para reportar cuatro muertes con estas últimas muertes el total de personas que han perdido la vida asciende a 6.196 en cerca de un año el informe epidemiológico del ministerio también destaca que en las últimas horas se reportan 359 casos positivos nuevos. Luego de la aplicación de 9.072 pruebas, esto arroja un porcentaje de positividad de 3.9%. El total acumulado de casos asciende a 361.778 y de esas cifras 351.582 personas superó el virus son los recuperados mientras que los casos activos bajan a 3.900 en tanto en aislamiento domiciliario se reportan 3.527 personas de los cuales 3.323 se encuentran en casa y 204 en hoteles en los hospitales se encuentran 373 personas y de ellos, 313 en sala y 60 en unidades de cuidados intensivos. Lara, vemos que va subiendo el número en unidades de cuidados intensivos. Ayer, si no nos falla la memoria, eran 57. Antes eran 55. Sí. Ya vemos que el número va subiendo a 60. No sé si tienes más datos sobre esto. Allá. Clara, lo otro es de que el primer vacunado con la AstraZeneca, adivine quién va a ser.
5: ¿Suputen? Un joven de 37 años de edad. ¿Su paisano? Sí, paisano, pobrezano.
7: Así es, el vicepresidente dice que él va a ser el primero que se pone la AstraZeneca. ¿Usted quiere ser el primero, no? No pudo. <risa> ...bueno... ...dicen que se agotaron también Lara... ...se agotaron... ...la cantidad de cupos que Las habían para es. ser vacunados... ...con la AstraZeneca... ...la gente escribió... ...eso indica entonces que la gente prefiere tener algo... ...en el cuerpo... ...un antídoto o algo... ...a estar expuesto sin nada... ...a pesar de... ...los inconvenientes... ...reales que ha tenido la AstraZeneca en otros países, ¿no? Eh, los panameños dicen que sí van a vacunarse, y, va, y viene otro embarque. En tanto, ayer miércoles se inició el proceso de aplicación de las primeras dosis de la vacuna... ...contra la COVID en los circuitos 87 y en el 84. En el 87 que comprenden los corregimientos de Bellavista, Calidonia... San Felipe, Curundú, El Chorrillo, Santana, Ancón, Betania y Pueblo Nuevo, se han habilitado 14 centros de vacunación y se estima vacunar a 55.057 personas entre los mayores de 60 años, embarazadas, certificadas por su médico y docentes que laboren en estas zonas. La jornada de este circuito se extenderá hasta el sábado 24 de abril. Desde hoy hasta el 24 de abril, pues el Ministerio de Salud llevará a cabo esa labor, esa jornada de vacunación contra la COVID-19 en el precitado circuito y también en el 8-4. No se van a rechazar a nadie, dice el Ministerio. Todos los mayores de 60 años serán vacunados.
5: Muy bien. Vayan,
7: pues, dijo Max Pinzón, director del Centro de Salud del de Chorrillo. Pinson dijo que ese sector tiene registrado a 3.252 habitantes mayores de 60 años. El funcionario agregó que en un trabajo en conjunto con la Junta Comunal se encontraron el caso de 29 encamados que no habían sido vacunados y los cuales serán visitados dentro de la jornada ya que tienen cero movilidad. En el Chorrillo. En El Chorrillo.
5: Sí. Eh, bueno, dentro del circuito 8-7 <coughs> es donde hay, eh, pienso yo, don Juan de Dios, una gran cantidad, un porcentaje importante de adultos mayores, eh, don Juan de Dios. Sobre todo eh, estos corregimientos de San, San Felipe, Santa Ana, El Chorrillo, Calidonia y también Betania es uno de los corregimientos donde eh, hay gran cantidad de adultos mayores, con, también con muchos problemas de movilidad. Así que las cifras que estaremos escuchando al respecto serán números eh, altos en cuanto a la vacunación. ¿no? Eh, hasta ayer 5.395 personas eh, fueron los que recibieron las primeras dosis en el circuito 87-5.395 y para el otro circuito donde se está vacunando que es el 8-4 eh, allá para el área un poco más oriental ¿no? donde está eh, Chismán, donde está Chepo donde está Balboa y, y, y también Taboga en la parte marítima allá se inocularon a 1.759 eh, personas el día de ayer allá alcanzaron a esa población y, y en este circuito 8-4 nuevamente destacar que la vacunación es en barrido eh, es lo, lo que le llaman barrido sucio, no, eh, en el tema de la eh, de vacunación es un barrido que son vacunas para eh, pobladores a partir de 16 años de edad, ahí están vacunando jóvenes, adultos y adultos mayores en el circuito 84 por las características que presenta, entonces geográficamente hablando eh, este este territorio no en el circuito 84 ahí la vacunación es para jóvenes adultos y también adultos mayores estos tres sectores a partir de los 16 años de edad bien parte de lo que ocurre entonces eh, en estos circuitos y lo que ocurrirá a partir de hoy entonces con la vacunación de el eh, vicepresidente de la República será el primero en en recibir la dosis, la primera dosis en Panamá de, bueno, esta controvertida fórmula de la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca, tanta controversia ha tenido a nivel internacional. Hoy inicia esa vacunación, eh, recibirá, digamos, el primer eh, pinchazo eh, José Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República, él tiene 37 años de edad. Así que califica entonces para eh, esta inoculación eh, y eso va a ocurrir. Recordemos que AstraZeneca, esa vacuna va a ser eh, aplicada de forma voluntaria a, los, eh, a las personas en los predios del Estadio Rommel Fernández, <coughs> donde han establecido el, eh, el vacunómetro, ¿no? donde hay puestos de estaci estaciones allí de vacunación rápida en auto rápido. Así que eso va a, a registrarse en la mañana de hoy. Y bueno, eh, ayer las citas para la vacunación con este fármaco de AstraZeneca eh, había alcanzado su máximo de cupos, ¿no? El día de ayer, recordemos que son eh, 36 mil vacunas, quiere decir que son 18 mil cupos. Es una vacuna de doble dosis. Así que son 18.000. <coughs> en este caso serían hombres mayores. De 30 años de edad y también eh, mujeres mayores de 50 años de edad que estarán recibiendo en uno de estos autos rápidos en Juan Día eh, esta vacuna, ¿no? Así que esa vacunación va desde hoy hasta el 24 de mayo.
7: Bueno, ya se agotaron los cupos dice. Claro. Sí, se, correcto. Se, se incluyó. O no se incluyó, va a esperarla Usted me dijo que está esperando a la rusa.
5: <risa> sí, la Sputnik también. Está esperando a la rusa. Bueno, sigue
7: esperando a la rusa. Bueno. La rusa también es buena, don Juan de Dios. Cómo no, cómo no, cómo no. La rusa es buena. ¿Sí es? Eh? Así que... Uno, un, un personaje científico que emitió criterios sobre el tema fue Eduardo Ortega Barría, quien forma parte del equipo asesor al gobierno, refiriéndose a la AstraZeneca en el tema de las vacunas, y su planteamiento era que se debía esperar la posición de los países de Europa en cuanto al uso de la vacuna. Ya algunos, como la Agencia Médica de Re, del Reino Unido, habían recomendado la no administración de la vacuna a mujeres de menos de 30 años, ¿eh? Entonces hay que respetarlo. También en España se sugirió aplicarla en personas de entre 60 y 69 años. La estrategia del científico era que en la medida en que más países fueran emitiendo sus comentarios, más parámetros habrían para tomar una decisión, aquí donde se han negociado más de un millón de dosis de este tratamiento contra el virus. También el jefe de la Secretaría de Ciencia y Tecnología iba en la misma línea que la EMA, al mencionar que en medio de una pandemia que ha ocasionado más de 6.000 muertes y 350.000 casos en Panamá, el beneficio de usar la vacuna es mayor que el riesgo del que se habla en estos momentos. Incluso sí. fue más allá y apeló a las estadísticas al señalar que el posible riesgo es de cuatro casos de coágulo por cada millón de vacunados, lo que era un evento raro. Ortega también utilizó sus redes sociales para tranquilizar a la población y publicó un cuadro elaborado por la científica Alexandra Freeman de la Universidad de Cambridge, en, el, en la que presentó varios escenarios para comparar el riesgo de la vacuna de AstraZeneca con los beneficios que reporta. Por ejemplo, si usted tiene más de 60 años, el daño potencial debido a la vacuna por cada 100.000 personas es de 0.2%. Mientras que el riesgo para una persona de esa edad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos si le da COVID-19 es de 41.3%. Es decir, se trata de un riesgo 200 veces menor con la vacuna, Lara. Otros médicos especialistas en salud pública como Francisco Sánchez Cárdenas y Jorge Luis Prosperi coincidieron en que no había una relación estadística significativa entre los trombos y la aplicación de las vacunas y que si bien estos eventos no se debían ignorar, tampoco habían que alarmarse así que pues ¿qué usted prefiere Lara? ¿estar prevenido vacunado? ¿o esperar a quedar en cuidados intensivos? el que entre en cuidados intensivos Lara tiene un pie allá y otro acá
5: así es eh, bueno, claro que prefiero tener la vacuna, estar vacunado que ¿no? sí. tener la vacuna Por
0: lógica. en el brazo eh, esos
5: factores de riesgo, bueno, de coagulación sanguínea siguen, eh, según los reportes eh, que se dieron, ocurrieron en mayores de 60 años de edad, en algunos, y bueno, la EMA eh, ha aprobado entonces allá en Europa el uso de la AstraZeneca y de la Jensen, pero advirtiendo a las personas que eh, van bajo su riesgo prácticamente, ¿no?
7: De, Vamos a la pausa nosotros. cuántos
1: Noticiero Omega Estéreo
3: Las
7: empresas privadas que cumplan con todos los requisitos para traer vacunas contra la COVID-19 deberán, deberán presentar la documentación en la dirección de farmacias y drogas manifestó el ministro de salud Luis Francisco Sucre las compañías están en su libertad de hacerlo, solo pedimos que no traigan vacunas a Panamá si no tienen la documentación que les garantice que son seguras para la población, advirtió Sucre durante un recorrido ayer por el circuito 87. Hasta ahora el gobierno es el único que realiza compras de vacunas directas a través de contratos o por medio del Fondo de Acceso Global para Vacunas covid (COVAC). La farmacéutica Pfizer desde enero ha entrado, ha estado enviando dosis de su vacuna. A ella se le suma AstraZeneca, que hace una semana mandó su primer lote. El minsa ya ha autorizado el uso de emergencia la vacuna rusa Sputnik y la china Sinovac. ¿Cuál prefiere, Lara, la rusa o la china?
5: Eh, ¿Cuántas van? Una, dos, tres, cuatro.
7: Bueno, eh, entre las la cuatro. Emergente están las emergentes, la Sputnik y la...
5: No, todas son emergentes, sí, todas la... han sido aprobadas de emergencia. ¿Dónde, ¿Cuál es la que no es emergente? Todas, no. la Pfizer, la eh, Sputnik B, la China y ¿cuál es la otra? La AstraZeneca. Y la Jensen de Johnson, son cinco. No, todas
7: no, no. Todas no, son no, 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 aprobadas por emergencia. Espérese, 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 espérese. no enrede, no, no me enrede ni enrede. La ¿Qué Pfizer de emergente? y la AstraZeneca son las autorizadas. Ajá. Y dos aprobadas por emergencia si se requieren. La Sputnik y la China Sinovac. Ajá. Para contar.
5: Y, y, y la AstraZeneca la. y la... Y la
7: Esas esa son oficiales ya.
5: ¿Y la Pfizer? porque fueron no, la, aprobadas?
7: son Fueron aprobadas oficialmente. Por emergencia, por el país. Para aplicar. Por emergencia es decir, emergencia quiere decir que si se disparan los números... En Panamá uh -huh. o se requiere o se agota, qué sé yo, la Pfizer o las AstraZeneca, hay que traer Sputnik y aplicarla de una vez la China, la Sinovac, que parece que hay en están, tienen en stock, los chinos bastante y los rusos tienen la Sputnik. Bueno, sobre la Sputnik yo no he oído nada malo, Lara.
5: No, no, nada. no ha sucedido
7: nada que yo sepa. Y sobre la Sinovac hay poca información realmente.
5: Sí, porque la acaba de aprobar el país recientemente hace una semana hace casi dos semanas están allí eh, en el círculo de bateo no como quien dice a la espera de compra por parte del Estado o ahora podría ser por parte de la autorización del de Estado para su venta de carácter ¿Cuánto costará privada, una vacuna ¿no? Lara
7: por la empresa privada es la gran pregunta y yo creo que eso es bueno también para que se sepa porque la gente no está valorando la vacuna como debería valorársele también sí eso es costoso, eso tiene un costo, eso es caro, pero sí, ahí, creo que no ahí. muchos podrán, traer. algunos hospitales privados la traerán, Lara, para sus clientes, ¿no?, sus pacientes.
5: Sí, evidentemente ya con esto está anunciando el Ministerio de Salud eh, que por allí vendrá, eh, van a tener que pedir algún tipo de resolución o decreto, ¿no?, de autorización. Eh, ...para permitir... Eh, eh, ...para primero acoger esa petición... ...que seguramente varias empresas... ...aquí en Panamá ya la han realizado... ...o estarán pendientes de realizarla... ...la petición que sería... ...ya del sector privado de que se les permita... ...negociar directamente con... Eh, ...las farmacéuticas... ...las compras de dosis... Ya, ...ya vendría eso, ¿no? Eh, y bueno... ...habrá que esperar... ...y a ver cuánto costará... ...porque... Se conoce, entonces, a nivel de las compras estatales en el mundo, de los diversos gobiernos, más o menos el costo de cada una de las vacunas que han sido autorizadas de emergencia hasta el momento, ¿no? Eh, las la dos dosis de Pfizer, eh, en cuanto más o menos están, eh, las que de la Sputnik y la AstraZeneca.
7: ¿La AstraZeneca cuántas dosis son,
5: Es una de las más baratas.
7: ¿La AstraZeneca es una sola
5: dosis? No, son dos dosis. ¿También? Todas son dos dosis.
7: ¿Cuál es la que es una sola dosis?
5: La de Johnson Johnson. Ah. Esa, esa no es monodosis. Sea,
7: esa creo que no venga, Lara. Esa eso sí que ha fallado y me. Sí. Y me duele digo, porque, la vacuna no vale más de. Un laboratorio muy reconocido.
5: Más de 50 dólares no cuesta la, la doble inoculación, de la de la más eh, eh, cara hasta el momento que ha sido la de Pfizer BioNTech que eso no pasa de 50 dólares creo que por ahí la vi en unos países hasta en 36 dólares la, la aplicación de las dos dosis no lo que costaría la aplicación de las dos dosis
7: bueno
5: eh, y de ahí hacia eh, abajo no los costos son bueno, hacia abajo pero mire de, que de la Pugni de la Sinovac son más, más
7: accesibles ayer ayer las filas eran enormes largas largas en Nueva York sí, era una vacunación vacuna. masiva
5: en todos los estados.
7: cazaron la vacuna con un porro recreativo. Es decir, que cada vacunado podía si quería llevarse un cigarro de marihuana. Y la fila era enorme, según el reporte que vi, de mucha gente que sí querían su porro. No porro colombiano. En esta oportunidad era un porro gringo. Así es. Vamos a hacer una pausa porque sí, eh, el procurador convocó al estado el pacto no de estado nada. por la justicia para hoy Sobre eso hablaremos después de la pausa
6: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
8: Una falla en el motor de un avión Boeing 777 de United Airlines que volaba sobre Colorado provocando un aterrizaje de emergencia y la caída de escombros sobre un vecindario determinó que autoridades federales ordenaran reforzar las inspecciones de todos los aviones Boeing 777 que cuenten con el mismo motor y dejarlos en tierra sin opción a volar por el momento. La aeronave despegó el sábado con rumbo a Honolulu, sin embargo a los pocos minutos tuvo que realizar una maniobra de emergencia cuando el motor derecho ardió en llamas provocando que parte del material se desplomara sobre un vecindario en los alrededores de Denver. Ante la aterradora escena, el piloto realizó una llamada de emergencia a la torre de control solicitando giro para aterrizaje de emergencia. Denver, uh, United...
5: Denver partida, United 328, Mayday, Mayday, la aeronave, acaba de experimentar una falla en el motor, necesita regresar de inmediato.
8: Según reportes de la aerolínea, ninguno de los 241 pasajeros a bordo resultaron heridos, ni tampoco hay que lamentar daños personales en tierra a pesar del desplome de parte del motor. United Airlines informó que hasta nueva orden mantendrá en tierra su flota de aviones Boeing 777 con este modelo de motor, a la espera de determinar por qué no se evitó el incidente. La compañía dijo que trabajará mano a mano con la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte para determinar cualquier medida adicional que sea necesaria y garantizar que se cumplan con los estándares de seguridad además la empresa fabricante de la aeronave Boeing Co. recomendó a las aerolíneas que suspendieran sus operaciones con los aviones 777 hasta que los reguladores estadounidenses concluyeran un apropiado protocolo de inspección Judith Martín Rodríguez, Voz de América
2: Escucharon vía satélite desde Washington
1: sin rodeos con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega Estéreo
0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado Quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa Omega Estéreo donde estaremos hablando sin rodeos de los temas que interesan a Panamá de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana sin rodeos con
9: Álvaro Alvarado por Omega Estéreo.
7: Avanzamos, son las 6.14 minutos en su noticiero ministerio. el primero con las últimas, un noticiero para gente pensante, gente inteligente, con la noticia comentada, ¿verdad?, bueno, el Procurador de la Administración, Rigoberto González, coordinador de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, convocó para hoy este grupo una reunión virtual para hablar sobre las entrevistas a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La convocatoria se da un día después de que el Ejecutivo anunciara que la Comisión Evaluadora del Pacto tendrá un papel en la convocatoria pública del nombramiento de dos magistrados de la Corte y sus respectivos suplentes, quienes reemplazarán a Hernán de León magistrado de la Sala Primera de lo Civil y Luis Ramón Fábrega, actual presidente de la Corte y magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, cuyos periodos terminan en diciembre de este año. En esta reunión se espera que esté presente el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, quien entregará de forma oficial la resolución del Consejo de Gabinete que avala la convocatoria, así como los otros ocho representantes que conforman el organismo. El Consejo de Gabinete dio luz verde al proceso de escogencia de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en momentos en que este tribunal está bajo escrutinio público por las denuncias de selectividad al momento de emitir fallos, esto debido a la sentencia del pasado viernes 16 en la que declaró no culpable de delitos sexuales al diputado oficialista Arquesio Arias. Así que, pues... Hoy será la presentación. Se trata de la segunda ocasión que el presidente Cortizo recurre a este grupo de, en medio del proceso de escogencia de magistrados para la Corte. En diciembre de 2019, el presidente nombró bajo este mismo procedimiento a Maribel Cornejo, a María Eugenia López y a Carlos Vázquez Reyes. La Comisión de Estado por la Justicia se encarga de entrevistar a los aspirantes que pro ...que previamente han enviado sus hojas de vida... ...a la presidencia de la República... ...luego envió un documento al Ejecutivo... ...con algunas recomendaciones que incluyen nombres... ...pero es el Presidente de la República... ...junto a sus ministros... ...quienes tienen la última palabra... ...sobre los nombramientos... ...tal como lo establece la Constitución... ...en su artículo 200. Opinó Juan Carlos Arauz... ...presidente del Colegio Nacional de Abogados... ...y adelantó que en la reunión de hoy... asistirá, ...insistirá en la metodología y la forma de deliberar el listado final, las recomendaciones que llega el presidente. Señaló que propondrá que las deliberaciones que reduce el listado sea pública. De igual manera dijo que a su gremio le interesa que cada aspirante no seleccionado conozca la razón de su evaluación. En los procesos anteriores a los aspirantes no se les ha entregado su evaluación y se ha quedado sin una respuesta objetiva sobre su no inclusión. Nos parece que es importante reforzar esto, añadió Araúz. Así que, pues, Lara, hoy se van a reunir para ver la calificación que le dan a los aspirantes a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Lara.
5: Bueno, está muy pendiente la sociedad al respecto, ¿no? Eh, de las designaciones que le corresponden a la actual administración en cuanto a estas sillas en las máximas magistraturas eh, del de órgano judicial, ahí en las sábanas del Cerro Ancón. Bien, don Juan de Dios, eh, hay que este anuncio sí hay que dárselo con tiempo a los amigos oyentes que tiene que ver con el agua potable, don Juan de Dios, porque este sábado habrán trabajos del de que por los cuales tendrá que ser suspendido el servicio de agua potable. Eh, y tiene que ver con la potabilizadora de Miraflores. Así que se, a, se informa que eh, habrá eh, se estará realizando mantenimiento eléctrico en las estaciones de bombeo de agua tratada y también de agua curada de la planta potabilizadora de Miraflores. Así que el IDAN, en conjunto con la autoridad del canal de Panamá, ambos, IDAN y ACP, estarán realizando estos trabajos por espacio de 12 horas. Por eso la importancia del anuncio. Así que eso va desde las 7 eh, pm del día sábado 24 de abril hasta las 7 am del domingo 25. ¿Y qué va a ocurrir durante esas horas? Que durante esas horas no habrá suministro de agua potable en Arraiján Cabecera, en el corregimiento de Burunga, en Cáceres, El Tucán, Howard, Veracruz, Panamá Pacífico, Nuevo Chorrillo y Vique. Todas estas comunidades ubicadas en la provincia de Panamá Oeste. Eh, son estas áreas, entonces, que son surtidas eh, por eh, el vital líquido a través de la planta potabilizadora de Miraflores. Repetimos, van a realizar trabajos que van a demorar 12 horas, y esos trabajos iniciarán a las 7 de la noche del sábado 24 de abril eh, y serán hasta las 7 de la mañana del domingo 25. No tendrán agua durante esas horas. Eh, las siguientes comunidades, Arraiján Cabecera, Corregimiento de Burunga, Cáceres, el sector del Tucán en Jaguar, Veracruz, Panamá Pacífico, Nuevo Chorrillo, y Vique, según anuncia la autoridad del Canal de Panamá, y el IDAN, que van a estar realizando este mantenimiento a los eh, equipos elé eléctricos en donde se hace el tratamiento y curación del de agua en la planta potabilizadora de Miraflores. Así que ya lo saben los amigos oyentes de estas áreas en Panamá Oeste, tomar las debidas precauciones.
7: Bueno, Lara, la Corte Suprema de Justicia en otro tema no admitió la demanda presentada por el abogado Jorge Molina en representación de la periodista Flor Mirachi para que se declarara inconstitucional la intervención de la diputada Zulay Rodríguez durante el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional del 19 de octubre de 2020. Ese día la diputada perredista con mensajes xenofóbicos atacó a la honra de Mirachi según la demandante y de otros actores en la sociedad civil así es eh, según el abogado Rodríguez atentó contra cuatro artículos de la constitución los números el número 17, el 159, el 160 y 161 sobre el deber de las autoridades y las funciones de los diputados sin embargo los magistrados de la corte desestimaron la demanda, no el recurso como dice aquí la prensa porque no es un recurso, desestimaron la acción de inconstitucionalidad parándose en los artículos 2559, 2560 y 2561 del Código Judicial que hablan del derecho que tienen las personas de interponer recursos y de los requisitos que debe tener, deben tener los mismos. Dice la prensa que el 2561 dice, por ejemplo, que la demanda se acompañará de una copia autenticada de la norma que se ataca. De otra manera se producirá la inadmisibilidad de la demanda. Yo desde un principio dije que esto no iba a caminar, Lara. Por ahí están las grabaciones en Omega. Yo no le veía futuro positivo para la demandante en cuanto a este tipo de acción. por razones de, obvias, ¿no?, de que, ¿qué documento autenticado va a hablar si yo, si eso en la Asamblea ni siquiera lo, lo transcriben? Sí, hay un acta. El periodo de incidencia, eso ni, ni, ni lo transcriben, Lara, eso queda en grabaciones.
5: <risa> no, eso se transcribe en actas
7: eh, de la Asamblea
5: Nacional. Lo que hay que ver es el tema de la responsabilidad de los diputados ante las, emisiones, eh, ante las opiniones que emiten, ¿no?, sus comentarios.
7: Bueno, hasta ahora no ha variado, Lara, la opinión de la Corte en que los diputados son inmunes Así es. en cuanto a su actuación en el ejercicio de sus funciones. Eso hasta ahora no ha variado.
5: Sí, porque pero, lo, lo que opinan lo que opinan lo transmiten a través de un canal eh, a nivel nacional, el canal que, de cable, Lara, y lo transmiten hecho, a través de... Eh, una radio que es de cobertura nacional que es la radio nacional de Panamá todo eso lo escucha no viaja a través de medios de comunicación sus opiniones eh, pero de los que las opiniones las la, la, la la
7: opiniones eh, yo me imagino que este esta demanda trataba de buscar eh, un pronunciamiento de la corte sobre el tema nada más porque, pero no se admitió por razones que ya se pusieron el tema es de que las acciones de inconstitucionalidad van en contra de cualquier norma normas, Lara. Una opinión sí. no es una norma. Para las opiniones entonces están los otros escenarios que pudieran haber, claro, para el diputado, por tratarse de inmunidad, ¿a dónde vas a recurrir?
5: Exactamente.
7: Entonces, la corte no le dio trámite al tema y la, la rechazó.
5: Sí, la también rechazó la, la,
7: la... En todo caso... La no tiene sería perder el tiempo también ir a presentar una demanda eh, penal o civil en contra del diputado que sea no sí, porque estén amparados tiene que ser Zulay el que sea en este caso era Zulay pero no 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 le difícil, no doy un asideo sólido para el tema de la que... prueba
5: sumaria
7: presentarla si y quiera. los
5: otros temas en cuanto a sus opiniones y comentarios que que emiten eh, mientras son diputados, eh, bueno, están protegidos prácticamente por la ley. Bueno, y precisamente la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, anunció que en los próximos días eh, en que ahora la Asamblea Nacional entrará en receso, ella presentará una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. Así que Zulay va para allá también. Y esta, es, esta demanda sería para poner eh, una especie de alto, ¿no?, o, o, o de receso, o un stand-by al decreto 249 del 2019 ¿cuál es ese decreto? ese es el decreto que establece el procedimiento y los requisitos que se hacen aquí en Panamá para optar por la permanencia definitiva aplicable a los extranjeros eso tiene que ver con el crisol de razas así que la diputada ha indicado que con esta demanda de nulidad que va a llevar a la corte busca evitar goles en buen panameño ¿no? por parte de los extranjeros y de las debidas y, 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 y goles también por parte de las autoridades que ella señaló, hay muchas autoridades cómplices en este tema ¿no? de la migración y la aprobación eh, de estos permisos, estos eh, requerimientos que se exigen por migración a los extranjeros para estar en Panamá. Así que, no, es que ha habido un relajamiento,
7: en eso le doy la razón sí, a Zulay, ha habido un relajamiento en el régimen migratorio en el país lara, a raíz del gobierno de Ricardo Martinelli hacia acá
4: Exacto, sí. el relajamiento
7: que continuó el gobierno de Varela y que todavía está en movimiento con este gobierno no ha habido realmente un una definición, un control adecuado sobre los temas migratorios ningún sí, país hay ha poca hecho de relajamiento como lo ha hecho Panamá
5: sí hay poca Ni seriedad siquiera. por parte del Estado panameño Juan de Dios en este tema, hay que decirlo claramente y como usted bien lo señala eso del crisol de raza ha sido una puerta enorme abierta para el tema de todas las irregularidades que se han presentado en el tema migratorio en nuestro país. Eh, bueno. Y cuando decimos irregularidades es que hay unos abusos realmente por parte de los extranjeros eh, para llegar al país, eh, don Juan de Dios. Eh, eh, profesamente no cumplen con nada porque saben que prácticamente aquí en Panamá, una vez estén aquí en territorio panameño, prácticamente no les van a decir nada, don Juan de Dios. Así no pasa que, nada, bueno,
7: nada, no pasa la, nada.
5: La diputada ha, ha presentado varios proyectos de ley que tienen que ver con este tema de migración en la Asamblea eh, Nacional, lo que tiene que ver con la renovación de los permisos. Y la verdad es que Panamá, don Juan de Dios, eh, mire, eh, Panamá ya tiene que ser firme en este tema y ya hay que comenzar a decirle a los migrantes, como Estado me refiero, como gobierno, ¿no? Hay que decirle a los migrantes, o, o hay que hacerles comprender más bien eh, que, que, a que a Panamá se viene cumpliendo con los papeles en regla, con los temas de las visas con los temas de las tarjetas de turismo, con los papeles en regla para poder entrar a este país y, y en hacerles entender también que si bueno, entraste clandestinamente al país eh, que va a, a ser deportar? muy difícil la inserción eh, tuya van el país deportar? exactamente, si viniste con la intención a Panamá, entonces de Mire, el es tanto el relajo, Lara. Exactamente. Es tanto el relajo. Es que, es, es que migración y el Estado panameño tiene que ponerse serio y firme en ese sentido, ¿no?
7: Es tanto el relajo, Lara, que yo he dejado de tramitar temas de migración dentro de mi quehacer jurídico. Ya no vale la pena. Esto es un relajo. Vamos a hacer la pausa, señoras y señores, para escuchar el periódico.
9: En el estado de Texas, unas 8.800.000 personas, la tercera parte de la población de esa entidad, continúan con problemas con el suministro de agua después de que una tormenta helada sin precedentes destruyó las centrales eléctricas la semana pasada. Todavía se está aconsejando al público que hierve el agua antes de utilizarla, aunque se restableció la energía en la mayoría de los hogares cuando el clima volvió a la normalidad. Funcionarios de Houston, la ciudad más grande de Texas, dijeron que el agua ahí es segura para usar sin hervir. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que sumó fuerzas con la Guardia Aérea de Texas, la Guardia Nacional del Estado y el Ejército estadounidense para distribuir agua. El gobernador dijo en un tuit que se han entregado unas 3 millones y medio de botellas de agua. Una mortal tormenta invernal desató apagones generalizados la semana pasada en Texas, un estado o acostumbrado al frío extremo, dejando al menos 24 personas muertas y sin servicio eléctrico a más de 4 millones de habitantes. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Escucharon
2: vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, amigos oyentes, la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá, titula para hoy la OIT. Estas son las siglas de la Organización Internacional del Trabajo. Eh, la OIT se integra al diálogo por la Caja del Seguro Social con asesoría técnica, destaca el principal titular de la estrella de Panamá. Así lo ha dado a conocer el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, eh, confirmó la decisión de la Organización Internacional del Trabajo en unirse al diálogo por la Caja del Seguro Social. El siguiente paso es explicarle al organismo los detalles sobre la metodología y su rol. También en otros títulos, eh, para la mañana de hoy, Estados Unidos de América saca de la lista Clinton a 15 empresas nacionales. Esta información llega desde el Departamento del Tesoro, que es la OFAC, es la oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, que informa se eliminó. ...de la lista Clinton, un grupo de empresas panameñas... ...incluyendo a las de la familia Wackett. La entidad informó que solo se mantienen empresas activas... ...y que la lista se renueva para que el sector privado... ...tenga la información actualizada. En otros títulos, que destaca hoy el rotativo... ...en un día se agotaron las citas para la vacuna de AstraZeneca. Así que los nacionales y residentes extranjeros del país se acogieron a la medida del MINSA de aplicarse la vacuna de AstraZeneca de manera voluntaria. Los cupos se terminaron en menos de ocho horas, destaca el rotativo. Interesante saber qué nacionalidades, si son locales o si son extranjeros eh, quienes están optando por estas vacunas. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Estrella de Panamá, la sociedad interamericana de prensa en alerta por acciones judiciales a periodistas. Hay un informe que ha sido emitido en las últimas horas al respecto. La CIP indicó que preocupa el aumento de acciones judiciales contra medios de comunicación social y también contra periodistas para intimidar o promover la autocensura en Panamá y hace referencia a las agresiones a comunicadores por parte de la Policía Nacional de Panamá. También en otros títulos para la mañana de hoy, el Oscar y la participación de América Latina. Esta noticia tiene que ver con el séptimo arte, así es el que le gusta a Daniel. El próximo domingo se realiza la premiación de los Oscar y América Latina no tendrá participantes en la categoría de Mejor Película Extranjera. Así que se la llevará a otro continente. Bien, en el teatro, eh, en Café La Estrella, aparece un reportaje sobre el teatro panameño. Destacan que levantan el telón. A partir de mayo, el teatro nacional, se, allí se van a reiniciar las actividades. En los teatros privados, las funciones tomarán fuerza, según este reportaje, en la página 2B del diario La Estrella de Panamá. Veamos eh, finanzas y economías. Del rotativo habla de que la pobreza aumentó en un 2% en el país. Es un informe que presenta el Banco Mundial en que se habla de Panamá. Así que este informe de la Entidad Financiera Internacional señala que la pobreza en Panamá aumentó en un 2% como consecuencia de la crisis sanitaria, lo que representa a 130 mil personas que han pasado a la línea de pobreza en nuestro país. Muchos de ellos, eh, los que estaban en la mitad, que no eran ni ricos y no eran pobres. O sea, parte de la gente de la clase trabajadora ha pasado a la línea de pobreza o está por debajo de la línea de pobreza, producto de la pandemia de la COVID-19. Bien, también aquí aparece un, una nota en la página 4A. Eh, respecto a los periodistas en Panamá, y la titulan Hay que mantener la independencia del gremio, refiriéndose a los gremios periodísticos en Panamá. Bueno, eh, se trata de las elecciones del Colegio Nacional de Periodistas, aparece la fotografía de la periodista Griselda Melo, ella encabeza una de las dos nóminas que buscan presidir el Colegio Nacional de Periodistas, eh, le hacen una cita hoy en la primera plana del diario La Estrella de Panamá, y en esa cita dice que hay que mantener la independencia del gremio. Eso es fundamental en esta coyuntura, dice la periodista Melo. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy, eh, veamos la fotografía. Vámonos a la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá. Eh, aquí la descargamos, y bueno, eh, habla sobre un parque temático en medio de la ciudad eh, de Panamá, y hablan del primer parque temático. Así que el Ministerio de Ambiente y el despacho de la Primera Dama de la República implementaron una herramienta tecnológica que les permite a los usuarios del Parque Omar conocer sobre cada una de las 63 especies de árboles que hay en la zona. Hoy, recordemos, se celebra el Día Internacional de la Tierra, a nivel mundial. Bien, son los títulos que presenta en portada la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá. Eh, también presenta el cuadro COVID-19, se lo leemos rapidito. 361.678 casos confirmados a lo largo de la pandemia. Eh, también 6.193 eh, son los fallecimientos que han ocurrido a lo largo de esta pandemia en Panamá. En cuanto a las últimas 24 horas, eh, 359 nuevos casos, o sea, son nuevos contagios del, del último día, y ayer se reportaron cuatro fallecimientos más una muerte rezagada, lo que da un total de cuatro decesos el día de ayer oficializados, producto de la COVID-19. En cuanto a los recuperados, 351.582 son las personas que se han curado, que se han restablecido de esta enfermedad. Bien, pasamos ahora a los títulos que muestra en primera plana el diario La Prensa.
7: Así es, La Prensa para hoy dice, vacuna de AstraZeneca. Panamá le dijo sí a la ciencia. Hace 14 días en el mundo se disparaban las alarmas cuando la Agencia Europea de Medicamentos hacía referencia a que se establecía un posible vínculo entre casos muy raros de trombos sanguíneos con la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. Pero Panamá le ha dicho sí, ya se agotaron los cupos. Minsa reporta tres fallecidos por coronavirus y 359 casos positivos nuevos en las últimas horas. En otro titular, la prensa nos dice reformas cruciales para salir de la crisis causada por la pandemia. La pandemia del nuevo coronavirus y las restricciones impuestas por el gobierno para contener la pandemia dejaron una profunda herida en una economía que ya venía mostrando signos de agotamiento. Precios de los combustibles aumentarán este viernes 23 de abril, o sea mañana, desde las 6 de la mañana. Los combustibles tendrán un nuevo precio, informó este miércoles la Secretaría de Energía. Y muchas son las quejas de la gente que dice que cuando te rebajan un centavo te suben dos. Cuando sube. También tenemos que Comisión del Pacto de Estado por la Justicia se reúne hoy para tratar el tema de la escogencia de dos nuevos magistrados. También, hoy dice aquí la prensa que tras las huellas de Adán Ríos, la serie de documentales tras la huella contará esta noche la vida y trayectoria del doctor, del doctor Adán Ríos, cuya entrega y profesionalismo lo hizo merecedor del respeto y el reconocimiento de muchas generaciones de panameños así que pues hoy no nos podemos perder ese documental esto que va a pasar TVN a pesar de que ya nosotros aquí en Omega Estéreo Lara conocemos la trayectoria y vida de nuestro gran amigo el doctor Adán Ríos eh, que es miembro de esta mesa ¿no? eh, un amigo personal del dueño de esta empresa y pues amigo nuestro también la mesa, y que sabemos de su trayectoria, inclusive en tiempos atrás, muchas participaciones nos las ha comentado, y nosotros ha sido oyente que siempre nos escuchan también, ya conocen parte tal vez de la vida del doctor Adán Ríos como joven, como estudiante, como médico y como científico en los Estados Unidos. ¿Verdad? Yo la voy a ver de nuevo porque estos son estas son historias laras edificadoras del ser humano y del espíritu, fortalece, por supuesto, ese gran deseo de toda persona de superarse, como lo hizo el doctor Adán Ríos, que vino de un barrio popular en Panamá, y que hoy día es reconocido como uno de los mejores científicos del mundo, así que felicitaciones al doctor Adán Ríos, donde nos está escuchando, no sé si está en Estados Unidos, o está aquí en Panamá, pero... Eh, créame que es un orgullo para nosotros ser su amigo doctor Adán Río seguimos sí, con más sí seguimos con más no, pues, titulares del sí. diario de la prensa cómo no diputados aceleran la aprobación de leyes faltan siete días para que finalice el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional y el pleno legislativo pisó el acelerador en la discusión de los 118 proyectos de ley que hasta ayer había en agenda Líderes latinos denuncian acaparamiento de vacunas por los países latinoamericanos denunciaron el acaparamiento de vacunas anti-COVID por parte de las naciones más ricas y poderosas del mundo. Más titulares sin consenso en proyecto para la protección de la niñez. La Comisión de la Niñez, la Mujer, la Niñez y la Juventud y la Familia de la Asamblea no logra consenso aún para aprobar en primer debate un proyecto de ley que establezca un sistema de garantías para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Presidente Lenín Moreno decreta estado de sección en Ecuador por pandemia. Este decreto se dio ayer miércoles en el estado de sección que incluye un toque de queda y la suspensión de derechos y garantías fundamentales en el país suramericano porque no resisten el aumento de casos de COVID-19 también tenemos señoras y señores que tres visiones de una justicia cada vez más debilitada en panamá es un reportaje que nos escribe el amigo rodrigo noriega amigo de esta mesa también nosotros hemos amigos por todos lados lara solo que somos millonarios en amigos en oyentes la corte no admitió demanda de flor Mirachi contra zulay rodríguez también tenemos que... Estados Unidos retira a 15 sociedades de la lista Clinton, pero deja a los wacket en, li... en la lista Clinton. Habrá que ver el por qué, Eso es lo que queremos saber. Héctor Brand, de diputado del PRD a jefe de PAN Deportes, ayer lo nombró el presidente de la República como nuevo director de PAN Deportes, Héctor Brandt conocido por ser organizador de ligas de fútbol y de otros deportes en el área de Chorrillo. Tribunal de Apelaciones confirma detención de sacerdote acusado de delitos sexuales contra un niño de 5 años en la provincia de Chiriquí. Y también tenemos aquí que denuncian que fiscal y juez en caso de Tony N.G. son hermanos. Esto es insólito, Lara. Esto lo vamos a comentar más adelante. Bien, amigos y amigas, estos son solamente los titulares de los diarios La Estrella y la prensa correspondientes a la fecha. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
10: Cosas que haré ahora de jubilado. Jugar con mis nietos y que niña les haga un comidón. Hacer 45 minutos en la caminadora. Conectarme por videollamada para hablar con Tony, Verme la
0: nueva temporada de mi serie favorita. Cuando estás jubilado, los momentos en familia se disfrutan más. Pide tu préstamo personal de recién jubilado y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas. Llámanos al 875 55 Credit Corp bank Cuenta con nosotros.
10: Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle de la promoción ingresa a www.creditcorban.com.
1: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá.
9: El Departamento de Estado de Estados Unidos agregó 100 países a su lista de advertencia nivel 4 no viajar, colocando al Reino Unido, Canadá, Francia, México, Alemania y otros en esa lista, argumentando un nivel muy alto de COVID-19. El Departamento de Estado dijo que aumentaría la cantidad de países que reciben la calificación de asesoría más alta alrededor del 80%. Otros países en la lista no viajar incluyen Finlandia, Egipto, Bélgica, Turquía, Italia, Suecia, Suiza y España. Algunos países como China y Japón permanecen en el nivel 3, reconsiderar viajes. A la mayoría de los estadounidenses ya se les había impedido viajar en gran parte a Europa debido a las restricciones de COVID-19. Washington ha excluido a casi todos los ciudadanos no estadounidenses que han estado recientemente en la mayor parte de Europa, China, Brasil, Irán y Sudáfrica. El martes, Estados Unidos extendió por otros 30 días las restricciones que prohíben los viajes no esenciales en sus fronteras con Canadá y México. El Departamento de Estado dijo que la medida no implica una reevaluación de la situación de salud actual en algunos países, sino que refleja un ajuste en el sistema de avisos de viajes del Departamento de Estado para depender más de las evaluaciones epidemiológicas existentes de los centros para el control y la prevención de enfermedades. Alejandro Escalona, voz de América.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. En
1: 1981 apostamos a la calidad del sonido FM estéreo. Omega. En 2021 seguimos a la vanguardia. Esta es la
2: generación Omega.
1: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en
2: Panamá. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
7: Bueno... Don César, la situación en Medellín y el departamento de Antioquia está al noroeste sí. del cual es capital ha adquirido tintes dramáticos en las últimas sí. horas por el colapso de los servicios hospitalarios Aquí cerca de Panamá, el sur, Medellín la ciudad colombiana que hace un año fue modelo en el manejo de la COVID-19, mira usted cuidadito ¿eh? vive días dramáticos por el incremento de contagios y de muertes Situación que pone a los médicos en la penosa tarea de escoger a quién asignan cama libre en los hospitales. Vuelve no, el si mismo es problema. ¿De quién está igualito. La situación en Medellín y el departamento de Antioquia, del cual es capital, no ha adquirido tintes dramáticos por el colapso de los servicios hospitalarios, lo que se refleja en las filas de ambulancias. ...con enfermos esperando que se les asigne una cama... ...en unidades de cuidados intensivos. Ese escenario contrasta con el del comienzo de la pandemia hace años... ...cuando la ciudad era puesta como modelo... ...en el manejo de la emergencia sanitaria... ...gracias a su apuesta por la tecnología y el Big Data... ...para contener la propagación del virus... ...mediante un, cero inteligente, un cerco inteligente de cada caso positivo... ...estrategia que funcionó por unos meses... En Medellín han sido confirmados 250.036 casos positivos, solo en Medellín, ¿eh? de los cuales 13.330 permanecen activos y han fallecido 4.772 personas y la ocupación de la UCI tanto en la ciudad como también en el departamento de Antioquia ya supera el 98% situación que las autoridades atribuyen principalmente al relajamiento de las medidas de autocuidado por Así parte es. de la gente y a nuevas variantes del coronavirus. Ya empezaron a promover turismo, Lara, a, sí, a gente, a las actividades de aglomeración y ahí tienen las consecuencias. En los sí, últimos el, el, días,
5: la falta de distanciamiento social eh, ha contribuido en todos bien, los países a esto. Así es. El relajamiento.
7: en eh, Argentina. último han registrado: 80 muertes diarias.
5: Sí. Y eso no simplemente en Medellín, eh, don Juan de Dios. En Medellín es el que está tiene los casos más. Eh, eh, la luz más encendida en rojo en este momento. Pero también otras ciudades. Allí está Barranquilla, eh, otra ciudad caribeña también cercana a nuestras fronteras. Eh, Santa Marta ahí mismo al ladito. Y bueno, la propia ciudad de Bogotá. Eh, eh, en Colombia están pasando eh, días complicados con están la tercera ola. Ellos están
7: en la tercera ola. El aumento, ellos la tercera la... ola. Sí, eh,
5: ellos han tenido que hacer, mire, por ciudades, por departamentos han tenido que hacer lo que son los estos cercos, no, especie de cercos o, o el confinamiento de personas. Cuando hablamos de estas de, de estas ciudades, Bogotá, Medellín, Barranquilla, incluso Santa Marta. Estamos hablando de casi eh, 13 millones de habitantes eh, que han tenido que confinarlos eh, estos días pasaditos nada más hasta el fin de semana pasado y al anterior para tratar de contener esta pandemia. Lo que le está pasando a Colombia, bueno, está pasando bajando. Eh, Perú, la misma situación. Chile enfrenta lo mismo y Argentina se ha desbordado, don Juan de Dios, sumado a lo que pasa en Brasil. En Argentina, eh, las autoridades ayer salieron alarmadas a señalar que están en el peor momento de la pandemia, que en este momento Buenos Aires está complicado realmente, eh, ya tiene, hasta la justicia del país ha tenido que entrar en eso para establecer si los cierres eh, temporales de, de comercios, de escuelas, de ciertas actividades en, en Argentina son legales o no. Hasta la Corte Suprema, ya el Supremo ha tenido que dictaminar si sí o si sí no. Así que eso mantiene un enfrentamiento, digamos, entre la sociedad en general argentina y también frente al gobierno eh, argentina, de argentino. Así que, bueno, eh, ellos están en riesgo de desborde, según lo ha dicho el propio Ministerio de Salud, eh, en el tema de las unidades de cuidados intensivos y en el tema de los insumos, preocupa en Argentina esta eh, situación. Brasil continúa con la misma problemática, cantidad ahora de, de, de en, en, en sepelios nocturnos de Juan de Dios, antes se hacían dos, tres, cuatro, cinco, ahora no, ahora es toda la madrugada. Eh, se realizan eh, actos funerarios, debido a que eh, hay tal cantidad de decesos que se están registrando aún, que han tenido que habilitar las madrugadas eh, en más de casi ya van ocho eh, cementerios, eh, que están realizando este, este, este trabajo adicional, ¿no? que no es común que esto pase, pero es debido a la cantidad de cuerpos que tienen, producto de muertes por COVID-19. Y claro, bueno, es que salió un poquito...
7: Lara, sí. el COVID-19 ha roto todos los moldes, incluyendo las estructuras constitucionales de los países del mundo, sí. en donde, como bien usted ha dicho, en estos países ha recurrido a la justicia, pero la justicia ha tenido que cuadrar, pienso yo, han tenido que cuadrar la situación actual de cada país versus las consecuencias que pueden surgir si no se toman medidas de control. Así lo veo yo, realmente, porque casi todas las constituciones del mundo establecen que las autoridades están instituidas para proteger en su vida, primero vida, honra y bienes a los asociados. En el caso de Panamá hubo un fallo reciente, eh, diría yo, nefasto, en donde declararon que era constitucional que aquí se tomaran medidas en cuanto al toque de queda, inclusive que son medidas de, de decreto ejecutivo. Pero yo lo estoy mirando por ese lado precisamente, porque si usted en una situación así dice que eso es inconstitucional créame que se va a formar un relajo de verdad y van a ser muchos más los muertos que vamos a tener en Panamá Lara. lamentablemente trato de aplicarle razón y entendimiento a lo que ha dicho la Corte porque la Corte sabe de verdad, todos los magistrados saben que son inconstitucionales esos decretos que restringen la movilidad en Panamá ellos lo saben, pero yo creo que como otros eh, otras autoridades de administración de justicia han puesto en una balanza la situación de libertad o muerte, Lara. Así es. O libertad o vida. Y es triste hablar de esta manera porque digo, yo sé también y estoy claro que esos decretos son inconstitucionales, Lara, por la forma en cómo se hicieron. Y todo el mundo lo sabe. ...pero la corte pienso yo que ha tenido que tomar una decisión... ...en ese sentido porque... ...la única... ...medida de control que le queda a los gobiernos... ...como hemos dicho aquí en Ecuador por ejemplo... ...que aplicaron el estado de sección ...es restringir la movilidad... ...para evitar más contagios, más muertes... ...y más pérdida de vidas y más enfermos... ...porque cada enfermo le cuesta al estado bastante... ...y pues... Así lo estoy viendo yo en estos momentos. Yo estoy seguro, Lara, que una vez pase la pandemia... ...si es que pasa, porque ya esto como que... ...no sé cuándo va a acabar... Pensamos, ...pensamos que eso se iba a controlar en uno, dos, tres meses... ...y mire por dónde vamos... ...por ahí habrá una nueva demanda... ...y la Corte tendrá que rectificar su actuación... ...porque la Corte es dinámica y es cambiante... ...ellos no van a mantener esa posición... ...que han mantenido hasta ahora de restringir las libertades... Sí. ...declarando que no es inconstitucional los decretos que restringen la movilidad eh, en es. Panamá.
5: Bueno, eh, así es la disputa que hay entre los diverso, diversos tribunales de justicia a nivel mundial en Argentina es por el tema de la presencialidad de las clases, el retorno a clases de los argentinos, de los jóvenes y los adolescentes argentinos, ¿no? Eh, allá se ha desafiado todo para abrir las clases en el país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Y don Juan de Dios, eh, hay que ver un poco también el tema de India allá en Asia, eh, que también tienen una crisis sanitaria preocupante ayer, según el reporte que envían desde India, se registraron 314 mil nuevos casos de COVID-19 en ese país 314 mil en 24 horas registrados eh, eso se registra en la India y por qué hay que mirar un poquito hacia allá eh, es por el tema de que recordemos que la India es la farmacia del mundo. A mucha gente se le olvida ese detallito. En India es donde están la mayoría de los laboratorios que fabrican las vacunas para las casas farmacéuticas a nivel mundial. Por ejemplo, Pfizer BioNTech fabrica en India, hay laboratorios que le fabrican eh, la, las vacunas a Pfizer, le fabrican las vacunas a AstraZeneca, le fabrican la Sputnik, al Instituto Gamaleya, y a otros eh, grandes laboratorios a nivel mundial, donde se fabrican y se hacen esas botellitas con los sueros, precisamente la mayoría es en India. Entonces allá ellos tienen una crisis severa sanitaria con esto del, del coronavirus eh, a nivel de su país. Y el otro problema es que producto de esa crisis se están quedando sin suministros en medio de todos estos contagios récord que está registrando ese país asiático, así que Vamos a una pausa. hay que ver ese tema por allí también ¿no? porque de ahí es donde nos llegan las vacunas a todos los países
2: Esta es la hora 7 AM
7: 7 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento
3: desde Washington, les informa Henry Llanos, la administración Biden está celebrando el 51 primer Día de la Tierra con una cumbre climática virtual global hoy jueves y mañana viernes con 40 líderes mundiales, incluido el presidente ruso Vladimir Putin el presidente francés Emmanuel Macron y el rey saudí Salman la cumbre está destinada a señalar un compromiso renovado de Estados Unidos de liderar la lucha mundial contra el cambio climático después de cuatro años en los que la administración de Donald Trump restó importancia a esta amenaza. Y el presidente Joe Biden ha celebrado el miércoles que su gobierno alcanzó su objetivo de administrar 200 millones de vacunas contra el COVID-19 antes de que se cumplan sus primeros 100 días de mandato. ...hoy lo logramos, hoy hemos alcanzado los 200 millones de dosis en menos de 100 días... ...se congratuló el mandatario durante una comparecencia ante las cámaras desde la Casa Blanca... ...es un logro increíble para la nación, dijo... ...una organización no gubernamental alerta que las operaciones de grupos irregulares colombianos en Venezuela... ...podrían extenderse a otras regiones, desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde...
8: ...se cumple un mes desde que en la frontera colombo-venezolana se iniciaron los enfrentamientos... A armados entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos que han dejado al menos seis mil personas desplazadas, Javier Tarazona, director de funda redes, aseguró que la presencia militar no solo ha desatado un desplazamiento de personas hacia Colombia, sino a otras localidades del país.
1: Y este temor pasa por la arbitrariedad que ha imperado durante estos 30 días
0: en la actuación de organismos como la FAES, que se encargaron no solo de desaparecer personas, y
1: de concretar ejecuciones extrajudiciales.
8: Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
3: India, reportó hoy jueves un récord mundial de más de 314.000 nuevos contagios en un día, en medio de un gran repunte del virus en el segundo país más poblado del mundo, que enviaba cada vez a más enfermos a un frágil sistema de salud, sin oxígeno ni camas suficientes. Con 314.000 contagios reportados en 24 horas, India ha contabilizado más de 15.900.000 casos desde el comienzo de la pandemia. Es la segunda cifra más alta del mundo por detrás de Estados Unidos. India tiene casi 1.400 millones de habitantes. Las muertes crecieron en 2014 en las últimas 24 horas, lo que elevó el total de fallecidos a 184.657 según el Ministerio de Salud. El veredicto del jurado en el caso de la muerte de George Floyd plantea desafíos para el movimiento Black Lives Matter. Nos informa Héctor Contreras.
0: A pesar del veredicto en el caso de George Floyd, que encontró al ex policía Derek Chauvin culpable de tres cargos, se anticipa que las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter continúen, y así lo expresó el pastor Najum Smith Pollard en Los Ángeles. No
8: Ciertamente that's esa es una that's 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 posibilidad. That's Ciertamente esas son that's cosas that's de that's las that's que, that's that's que that's la gente está ya sabes cansada. Y si eso sucede, Incluso hasta cierto punto se puede esperar porque la gente está enojada.
0: Y en ese marco el presidente Joe Biden advirtió que no era suficiente por sí solo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: El presidente ecuatoriano Lenín Moreno decretó el miércoles un nuevo estado de excepción en 16 provincias con restricciones de movilidad y confinamiento los fines de semana con el objetivo de frenar la imparable expansión del COVID-19 que mantiene colapsados hospitales públicos y privados en el país andino. La medida regirá desde este viernes hasta el 20 de mayo por calamidad pública.
10: Cosas que haré ahora de jubilado Jugar con mis nietos Y queñita les haga un comidón Hacer 45 minutos en la caminadora Conectarme por
0: videollamada para hablar con Tony Verme la nueva temporada de mi serie favorita Cuando estás jubilado Los momentos en familia se disfrutan más Pide tu préstamo personal de recién jubilado Y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas Llámanos al 875-55 Credit Corp Bank Cuenta con nosotros
10: Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplica en refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle de la promoción ingresa a www.creditcorban.com.
7: Avanzamos, son las 7, minutos, hora para todo el país. Don César, el abogado Gonzalo Moncada denunció ayer que el juez de garantía del primer circuito judicial de Panamá, Raúl Urriola Calderón, y el fiscal Leonel Urriola Calderón, quienes actúan en el proceso que se le sigue en el sistema penal acusatorio al chino empresario Tony NG, son hermanos de padre y madre, por lo que cuestionó durante... ...duramente a la administración de justicia. Durante un receso en la audiencia intermedia... ...de presentación de pruebas de la acusación realizada ayer... ...Moncada calificó esta acción como deleznable... ...y aborrecible... ...el fiscal Leonel Urriola... ...actuó calladamente... ...sabiendo que su hermano era el juez, Lara. Esto es insólito, ¿ah? ¿eh? Son hermanos de padre y madre... ...el juez y el fiscal claro. están en la administración de justicia... ...que tenemos en este país... Cuando vayan a una corte tengan cuidado porque el fiscal puede ser hermano del juez, afirmó. Agregó que este hecho injusto, antiético e inmoral no solo involucra a los hermanos presitados ...sino también a sus superiores tras señalar que este hecho no es casual. Así como se comentaba en los pasillos forenses esta situación... ...se habla de que el Ministerio Público tiene fichas para utilizar en determinados casos... ...así como jueces de su preferencia para asegurar el resultado del caso a su conveniencia. Esta es la porquería de administración de justicia que hay, esta es una causal clara de impedimento. Tenía que haberse declarado impedido el fiscal si él sabía que el juez era su hermano de padre y madre, enfatizó. Moncada incluso recordó que en una audiencia previa de esta misma causa el juez Urriola resolvió legalizar aprehensiones medias cautelares detenciones preventivas y su propio hermano de padre y madre, actuando como fiscal, pidió confirmar dicha resolución. Todo esto, dijo Moncada, se dio en audiencia sí. pública en la cual estuvieron presentes superiores jerárquicos del fiscal. Detalló que en aquel momento le preguntó directamente al finalizar la audiencia sobre ese vínculo de parentesco, negándose a responder tanto el fiscal como su superior a sabienda del hecho descarado y censurable que estaban cometiendo. En su denuncia realizada este miércoles, Moncada mostró copia de dos certificados de nacimiento, tanto de Raúl Ajá. como de Leonel, en los cuales estaban plasmados los nombres tanto del padre como la madre. Hoy, con pruebas oh. en mano, estamos denunciando este detestable hecho, dijo Moncada. Sostuvo que hay dudas de que ambos sabían en lo que estaban haciendo. Hay dolo en esto hay mala fe, esta es la ignoble postura, una desafiante vulgaridad, yo lo considero un incesto jurídico, lo que han uh -huh. hecho esta gente, exclamó Moncada. Agregó que esta asqueante situación es un dibujo de lo que actualmente está sucediendo con nuestra administración de justicia cada vez con menos credibilidad, dándose fallos que muchas veces resultan inexplicables, pero que al descubrir situaciones como la presente es que logramos entender que la justicia panameña muchas veces no le interesa en lo más mínimo descubrir la verdad ni el, eh, ni el apego a la ley, sino complacer intereses personales o particulares utilizando mecanismos tan detestables y censurables como el que estamos denunciando ahora, dijo Moncada. Para el jurista es el momento de depurar nuestra administración de justicia, de lo contrario dijo lo que llaman Estado de Derecho seguirá oculto tras las burlas y los ardides maquiavélicos de quienes... se burlan cínicamente de los designios reales de la justicia, don César. Bueno, primera vez que yo veo esta situación, Lara. De verdad que sí.
4: Y, sí, él dice eh, que y el
7: fiscal... Él, dice Moncada que el fiscal de, debió declararse impedido. Yo pienso que el juez de, debió declararse impedido. El juez... Eh, ante esta situación... ¿Por qué? Porque el juez es el que decide, Lara. Pero, eh, he conversado con amigos y dicen que los dos deben ser sancionados. uno por Los dos por omitir la situación. Miren, el Código Procesal Penal del Sistema Penal Acusatorio, Lara, es claro en los impedimentos y recusaciones, amigos y amigas. El artículo 53 de este código... ...habla de los impedimentos en la fase de investigación... ...y si estaban evacuando prueba en la acusación... ...todavía estaban en la fase de investigación... ...es decir, estaba en una fase intermedia... ...la norma dice que el juez de garantía... ...durante la fase de investigación... ...únicamente podrá invocar como causales de impedimento... ...las siguientes, son dos... ...uno, el parentesco dentro del cuatro, cuarto grado de consanguinidad ...o segundo de afinidad con alguna de las partes... ¿el fiscal no es una de las partes? ¿sí o no? sí lo es así es la, es la parte investigadora y en función a ello soy del pensar que el juez debió declararse impedido Lara de realizar esa audiencia no hay de otra usted no puede poner un juzgamiento en, en mano de dos hermanos ¿por qué? Lara porque hay intereses de por medio. Exacto. Hay intereses en este caso de por medio por la por el grado de parentesco o o de familiaridad, para ser precisos en este caso. Así es. Esto puede afectar la imparcialidad del proceso, Lara. Y creo que aquí van a tener que actuar las autoridades superiores tanto del Ministerio Público el Fiscal Caraballo el mismo Fiscal General va a tener que tomar una decisión sobre este tema al igual que el presidente del de órgano judicial y me voy más arriba porque muchos me dirán no, el Superior Inmediato es eh, el Tribunal Superior no jueces del Tribunal Superior no, pero esto es, una, esto es algo que hay que arreglarlo de raíz lara es como cuando usted corta una planta en la casa usted corta una planta Lara y al tiempo nace de nuevo usted qué hace? usted la arranca de raíz y siembra una nueva si sí es buena aquí van a tener que tomar decisiones sobre esta situación porque hubo silencio Lara dónde está la transparencia y dónde está el principio de igualdad de armas para el abogado en este caso cuando me refiero a armas, me refiero a las mismas condiciones que brinda el sistema penal acusatorio... ...tanto para la defensa como para el fiscal que representa al Ministerio Público y la sociedad. Indistintamente el delito que se está investigando, Lara. Si no hay un debido proceso, un respeto a las normas, no hay justicia. Justicia no es mandar a la gente a la cárcel nada más... ...sino también respetar las reglas de procedimiento que se establecen muy claramente en la constitución y la ley y en las convenciones internacionales para que cuando alguien sea condenado, sea bien condenado, de acuerdo a las reglas establecidas que es el debido proceso. Y dentro del debido proceso están los impedimentos y recusaciones en el capítulo tercero de la ley. Es una falta disciplinaria grave, Lara, el funcionario que omita apartarse cuando exista un motivo para hacerlo, Dice el artículo 62. Aquí ambos han incurrido en una falta grave. Inclusive pienso que mucho mayor es la del juez, que sabía que era su hermano, el fiscal, y que eso no camina. Claro. Claro. Eso no, no tiene sentido.
3: Sí, es Vamos que, a hacer es, una es,
7: pequeña pausa, porque Dani está pidiendo una pausa para continuar con el tema, y usted nos dé su opinión. Sí,
3: es, exacto, sí.
11: Fortalecer los lazos de solidaridad entre naciones y atraer inversión de países europeos hacia Guatemala son los objetivos que el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ha destacado en su participación en la séptima Cumbre Iberoamericana, donde firmará un tratado internacional para trabajar en conjunto para combatir la pandemia y los otros problemas que se enfrentan a nivel mundial.
3: Se firmarán convenios y tratados con todos los residentes iberoamericanos para que podamos tener respuestas, como les digo, conjuntas, pero sobre todo la solidaridad de los iberoamericanos que representamos el 20% de la población mundial y en donde tenemos una gran presencia del COVID-19 y en donde no ha sido igualitaria la distribución de las vacunas ni el acceso a los medicamentos.
11: Yamatei se reunió con empresarios españoles que tienen interés de invertir en Guatemala con la intención de lograr más oportunidades laborales para los guatemaltecos y seguir con la reactivación económica tras el impacto que ha tenido la pandemia y resaltó la importancia de trabajar de la mano con la iniciativa privada.
3: la necesidad de la alianza entre la iniciativa privada, la sociedad y los gobiernos para enfrentar los graves problemas que estamos teniendo como humanidad. Resalta la necesidad de la solidaridad.
11: Se espera que la cumbre también sea aprovechada. Por el mandatario para llamar la atención en el tema migratorio que ha registrado un alarmante incremento con el impacto de la pandemia y los huracanes en 2020. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional para anunciarse en Omega Estéreo. Marque el 269-2237.
10: Cosas que haré ahora de jubilado. Jugar con mis nietos y queñita les haga un comidón. Hacer 45 minutos en la caminadora. Conectarme por videollamada para
0: hablar con Tony, Verme la nueva temporada de mi serie favorita. Cuando estás jubilado, los momentos en familia se disfrutan más. Pide tu préstamo personal de recién jubilado y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas. Llámanos al 875 55 credit Corp bank Cuenta con nosotros.
10: Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle de la promoción ingresa a
1: www.creditcorban.com. 730 AM.
5: Bien, regresamos Bien, a la sintonía del de noticiero mega Estéreo, las 7.19 minutos de la mañana, 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en cuanto a este tema, eh, de que ha llamado mucho la atención por el, la terminología que ha utilizado el abogado Moncada, de tildar esto como un incesto jurídico, cuando se presentó este actuar eh, en este proceso, en que señala Moncada un juez y un fiscal... Eh, son hermanos y presentó estos certificados del Tribunal Electoral, son documentos oficiales de Don Juan de Dios que establecen todos estos datos. Eh, uno se pregunta, uno siempre se hace muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo no? Eh, por ejemplo, en el tema de... Yo le quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Para ser juez en Panamá se requiere ser abogado?
7: Por supuesto.
5: ¿Y para ser fiscal en la República Igualmente. de
7: Panamá, ¿Se requiere ser Igualmente. abogado? Igualmente. Igualmente, Ajá. y le pide los mismos requisitos para ser fiscal que ser juez en la misma circunscripción y conocimientos generales y experiencia en el tiempo. Ajá.
5: Ahora bien, eh, yo no sé si es que en Panamá, yo si mal no recuerdo, eh, hay un hay una normativa que tiene que ver con las condiciones del ejercicio, del ejercicio de la profesión de abogado en el país. Y yo creo que dentro de esa normativa entonces hay ciertas prohibiciones y ciertos temas que tienen que ver con conflictos de intereses que eh, se lo dicen al abogado don Juan de Dios desde, desde que prácticamente está salido del horno, ¿no? Está recién graduadito. Eh, ¿Cómo es que esto puede ocurrir a estos niveles?
7: Bueno, pero usted se refiere más que todo a los abogados particulares, Lara. Pero también se refiere a que todo abogado o todo aquel que dice ser abogado debe tener conocimiento de la norma claro, eso es lo que me y si no tiene el conocimiento buscar, estudiar y aplicarse en la materia este es un tema que se da a Lara en tercer año por ejemplo en la Universidad de Panamá donde estudié yo yo recuerdo al doctor Abel Zamorano cuando nos explicaba esto dentro de lo que era el código judicial y el debido proceso los impedimentos y recusaciones a manera general ¿no? y asimismo ahora pues el código procesal penal del sistema penal acusatorio recordemos que no estamos ahora ante el sistema inquisitivo que también tiene parecidas reglas para los impedimentos y recusaciones establece muy claramente de que quienes deben declararse impedidos y esto va dirigido a, a, a los funcionarios, Lara, a los funcionarios judiciales. Yo preciso más en el juez, porque es el que toma las decisiones. Si el fiscal no se declara, lo debió hacer el juez. Pero no darle curso a la audiencia. Exacto. Así es. Y recordemos que el juez de garantía, que es el que está durante toda la fase de, desde que inicia el proceso, la investigación y hasta la fase de acusación, puede ser, puede declararse impedido o puede ser recusado, Lara, solo por dos causales. El parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes, con el juez, ¿no?, o el haber intervenido durante la formación de actos que originó la actuación correspondiente, es decir, haber tenido conocimientos previos de la carpetilla o haber actuado en ella durante la formación de ese acto, no como juez, sino en la formación en sí. Son reglas especiales, pues, para ese caso. Claro que hay causales de impedimento de recusación para los jueces en general que actúan dentro del proceso, que deben apartarse del conocimiento o, o de lo contrario ser recusados por las partes cuando existan conflictos, de intereses o motivos graves que afecten su imparcialidad, como las relaciones de parentesco, convivencia, amistad, enemistad y comerciales con alguna de las partes o cuando puede existir un interés en el resultado del proceso o cuando hayan intervenido con anterioridad en el proceso y siempre que hayan, hay un, tenor, un temor fundado de parcialidad. Lo que se busca es la imparcialidad a la, la justicia. Uh -huh. La imparcialidad, sin dudas, y cuando no hay estos impedimentos o la recusación, ¿no? Esto... no hay un resultado claro, transparente, porque está la duda, ...de que lo hizo porque eran familia... ...eran amigos... ...tenían intereses... ...entonces... ...pienso que esto es un caso insólito de la justicia panameña... ...que tiene que ser... ...tiene que ser tratado a nivel superior... Lara. ...yo no puedo entender... ...y entonces... Eh, eh, ...nada menos que es un caso emblemático... ...lara... ...porque ANG no lo están... ...no lo están procesando por un cheque sin fondo... ...o porque... Eh, golpeó qué sé yo accidentalmente a alguien con su automóvil no
4: Ajá.
7: es un delito más pesados entonces vamos a hacer las cosas bien realmente no entiendo no entiendo qué ha pasado aquí con estos jóvenes abogados jueces y fiscales no sé
5: increíble ¿eh?
7: increíble increíble ahora Moncada esto da pie a que Moncada pueda actuar pueda actuar como abogado, aquí, interponiendo sus quejas y denuncias correspondientes. Bueno,
5: bueno de se dan estos casos siempre, ¿no? Sí, señor. Lastimosamente suenan los mismos nombres. Bien, las 6.26, perdón, las 7.26, 7.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ya estamos en los minutos finales del noticiero, don Juan de Dios, eh, por el WhatsApp que ha recogido, Caporre dejan...
7: No, tengo aquí es que la autoridad del canal tema. estará realizando mantenimiento eléctrico en la estación de bombeo de agua tratada y agua cruda de la planta potabilizadora Miraflores, lo que provocará un suministro irregular de agua potable en comunidades de Arrayán y Panamá, Panamá centro más que todo. Elidan informó que estos trabajos se realizarán por espacio de 12 horas de 7 de la noche del sábado 24 de abril hasta las 7 de la mañana del domingo, o sea, este fin de semana que se acerca para que vayan preparándose, pues, la gente allí del área cercana a Miraflores y Panamá Oeste. Durante el desarrollo de estas labores, el suministro de agua será suspendido en Arraiján Cabecera, Corregimiento de Burunga, Cáceres, El Tucán, Howard, Veracruz, Panamá Pacífico, Nuevo Chorrillo y Vique. En Panamá dejarán de recibir el servicio los clientes que viven en Albro, en Ancón, en Cerro Ingenieros 1 y 2, Clayton Gamboa, Paraíso, Pedro Miguel, Santana, El Chorrillo, Calidonia y Balboa. Así que se van a realizar trabajos allí. Pero la gerencia de Milán eh, garantiza agua para los hospitales Santa Fe, Hospital del Niño, Hospital Santo Tomás, el Hospital Nacional, el Hogar de Ancianos, Caja de Seguro Social de Arraiján Cabecera y el Minsa Caxi de Borunga. Bueno, ya lo saben, se nos agotó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz nos acompaña.